0: Almeno provalo. Ma tutte quelle cose che si dicono di Sparta sono vere o sono esagerazioni? Ciao, sono Giampiero Chester e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta o ti spiega qualche cosa. E oggi si ritorna a parlare di storia! E vediamo un attimo se le questioni che sappiamo di Sparta sono tutte minchiate e imparate da 300, oppure c'è qualche verità. dico subito ci sono un sacco di verità anche se in realtà tutto ciò che sappiamo lo sappiamo da storici che non erano spartani direttamente perché n- non potevano scrivere erano capacissimi di scrivere gli spartani eh? sapevano anche scrivere le poesie per dire ma non potevano scrivere di se stessi non-, non potevano perdere tempo a scrivere dovevano imparare a farlo dovevano leggere ma non è che poi potevano indugiare a fare quelle cose da femminucce gli spartani ce l'avevano un po' questa cosa delle femminucce anche se in realtà in quanto a parità di genere non se la cavavano malissimo per certi aspetti per altri invece molto molto male ma cominciamo dall'inizio, dall'inizio della vita di uno spartano come forse ricorderete dai tempi della scuola quella cosa impressionante del fatto che i bambini venivano lasciati giù dalla rupe o appoggiati su una rupe dipende dal racconto del taigeto cioè una montagna dalle parti di Sparta e è vera, è vera ma è anche peggio di così nel senso che prima facevano una sorta di battesimo anche se non era esattamente un battesimo nel Vino, non perché volevano che fossero Alcolisti, ma perché ovviamente Perché un neonato sopravviva All'essere immerso nel vino In mezzo a tutti i vapori dell'alcol e a tutto Il vino che per osmosi In qualche modo delle mucose ti entra dentro Insomma, dovevi essere particolarmente Forte, e gli spartani dicevano Che se gli veniva alle convulsioni moriva Voleva dire che era debole, ok Ma metti che sopravviveva, poi il neonato O la neonata, ma soprattutto i maschi Venivano vagliati da un consiglio Degli anziani che vedevano se fosse ad. Adatto alla vita spartana Che è molto spartana come dice il nome Se non era adatto beh niente dai Non potendolo ridare indietro Semplicemente si buttava via e se ne faceva Un altro più adatto I bambini e le bambine spartane Facevano una vita abbastanza tranquilla. non è vero Sucavano sin dall'inizio in realtà Cioè venivano subito sin da neonati Educati a quella cosa del Essere duri, non frignare Non piangere Non provare troppe emozioni e alla veneranda età di 7 anni entravano a fare il servizio militare che durava 13 anni e che non si chiamava servizio militare perché era anche la scuola dove imparavano a fare anche altre cose tipo ballare tipo scrivere tipo leggere ma soprattutto fare ammazzate si chiamava agoghe che sembra un nome carino sembra il nome di un asilo nido ma invece erano appunto solo mazzate erano posti dove si imparava la sopportazione del dolore si imparava il combattimento si imparava anche a bullizzare ed essere bullizzati infatti il bullismo, almeno per come lo intendiamo oggi, veniva fortemente incoraggiato perché fortificava lo spirito. Non erano fortissimi in psicanalisi, doveva ancora venire quella roba lì. I giovani spartani si vestivano sempre con la stessa roba tutto l'anno, una specie di saio, una specie di tonaca che dovevano tenere sempre, anche quando faceva un freddo boia, e dovevano camminare a piedi nudi, ovunque, sempre, perché Licurgo, il più grande teorico della vita spartana, era anche fortemente convinto che si corresse più veloce a piedi nudi piuttosto che con le scarpe. Licurgo era un teorico, non combatteva, bisogna dire. È importante Licurgo fu quello che trasformò Sparta in Sparta Nel senso che prima la Sparta era un posto abbastanza dissoluto Che non combinava un cazzo Non era particolarmente in alto nella top ten delle polis greche Fu lui che decise di metterle in riga Inventando tutta una serie di cose Per cui probabilmente nessuno spartano e nessuna spartana fu contenta Almeno all'inizio diciamo Poi a un certo punto iniziarono a essere generazioni su generazioni di spartani Convinti che quella fosse la cosa giusta Probabilmente gli andava bene così per carità Quando ci sei dentro mica te ne accorgi la vita dei giovani spartani era comunque una merda anche quando non erano alla goghe e non stavano prendendo mazzate Intanto erano come dei paria rispetto agli adulti nel senso che vigeva la legge del che cazzo guardi Uno spartano, un ragazzino spartano, doveva andare in giro con le mani sotto la tonaca, gli occhi bassi Non rivolgere lo sguardo a nessuno e non parlare mai per primo a qualcuno A meno che non venisse interpellato da un adulto C'erano ovviamente degli istitutori che in qualche modo educavano i ragazzi ma in assenza di questi, qualunque cittadino spartano adulto poteva assumere il ruolo di educatore temporaneamente, quindi cazziare chiunque, punire chiunque, decidere un po' quello che doveva essere fatto perché è così. Da teenager non conti una minchia. A Sparta, il teenager spartano veniva sì allenato di brutto, ma non nutrito di brutto: nel senso che veniva sempre nutrito un po' meno di quello che avrebbe dovuto per essere in forma perché ci piacevano magri. No, perché così imparavano a procurarsi il cibo da soli, solo che se venivano sgamati a rubare, ovviamente gli facevano un culo come una capanna, non perché avessero rubato, ma perché non erano stati capaci di non farsi sgamare. Tra il tipo di allenamento e il tipo di dieta rigida che seguivano i teenager spartani, gli spartani in realtà non erano delle montagne di muscoli tipo il film 300, al contrario erano piuttosto magri, agili, veloci ed erano comunque dei guerrieri della madonna. Per esempio, erano capaci di marciare in silenzio, non che la cosa avesse un'utilità di per sé semplicemente dimostrava che avevano una grandissima disciplina e soprattutto facevano bruttissimo in battaglia nel senso che se tu ti immagini un centinaio di soldati che marciano silenziosi come dei ninja, un po' te la fai sotto perché dici, ma mamma mia, questi sono strani veramente tanto e funzionava, però sapevano anche ballare facevano la danza pirrica che assomiglia un po' alla Haka neozelandese non tanto nelle forme ma probabilmente nell'utilità nel senso che era una danza che si faceva tutti coperti di armatura sul campo di battaglia e Keep. Give- faceva anche lì brutto al nemico gli spartani erano nati e cresciuti e tirati su per fare brutto fondamentalmente, questa era la loro missione infatti veniva spinta l'educazione tutta sulla fedeltà alla polis, alla patria in fondo che era appunto Sparta, molto più che a amici e o famiglia e o amore a proposito di amore, gli spartani sì ovviamente potevano sposarsi, potevano fare figli anzi fare figli era fortemente incoraggiato e le donne venivano tenute in grande considerazione fondamentalmente In quanto fabbriche di spartani Tra l'altro le donne che morivano di parto Erano praticamente le uniche Ad avere diritto a una sepoltura E a un'iscrizione su una pietra Che dicesse cos'era successo Gli altri non se li cagava nessuno Quella era una donna che invece meritava la memoria Perché era morta Dando alla luce un piccolo spartano Anche le donne si allenavano tantissimo Non tanto perché facevano A pizza in battaglia anche se è successo Ma sostanzialmente per quella roba lì Della fabbrica di spartani cioè solamente una donna muscolosa e in forma poteva dare luogo a uno spartano in forma e muscoloso, per cui ci tenevano anche loro, anche se appunto non erano delle vere e proprie guerriere professioniste anche loro andavano a scuola anche loro si allenavano, anche loro facevano cose tipo ballare dipingere, scrivere, andare a cavallo e fare ammazzate, fra di loro però cioè nel senso che veniva incoraggiato invece il wrestling femminile, e no non c'era niente di erotico combattevano tutte nude sempre, ma Era semplicemente per una questione di comodità Lo spartano non aveva tempo per queste minchiate da femminucce come il sesso Se non per riprodursi naturalmente A meno che, e c'è un grosso a meno che Non fosse uno spartano che era fuggito in battaglia Cioè se uno spartano era tacciato di codardia Non veniva fatto fuori, peggio Veniva trattato di merda per tutto il resto della sua vita Doveva pagare delle tasse sulla codardia Non poteva essere cagato da nessuna donna in vita sua Doveva lasciare sempre il passo a tutti non poteva parlare a nessuno, non poteva rivolgere lo sguardo a nessuno Insomma, era praticamente peggio della pena di morte Uno degli allenamenti finali e forse più rappresentativi del per i giovani spartani Prima di entrare nel mondo degli adulti Era la simpatica attività della Diamastigosis Una sorta di maturità però in versione mo- molto diversa Funzionava così C'erano dei grossi spartani che si mettevano di fianco all'altare di Artemide Sul quale posavano dei buoni formaggioni Dei formaggi proprio E i i ragazzi i teenager Per guadagnarsi La merendina Che poi era un formaggio Dovevano andare Verso l'altare Mentre venivano frustati Di brutto A volte a morte Dagli spartani grossi E muscolosi Che erano gli adulti Se sopravvivevi Complimenti Adesso puoi Continuare a succare Per il resto della tua vita Facendo ammazzate Pro tip Sparta non aveva le mura Perché le mura Sono per le femminucce e I veri uomini E le vere donne I veri spartani Insomma Si difendono Ammazzate Non non con le mura. Le mura sono... Pff, sfigati. Bene, spero che vi sia piaciuta questa puntata e spero che appreziate di più la vostra quotidianità che a volte è sì noiosa, a volte siete nel traffico, a volte dite uh, che vita piatta senza emozioni, ma almeno non siete a Sparta. E magari avevate un bel fisico, però probabilmente morivate giovanissimi e pieni di ecchimosi. A domani con cose molto umane!